0: Met hoeveel kracht schiet een champagnekurk eigenlijk uit de fles? Ja, het is feest bij Quest. Al twintig jaar serieus leuk, met nieuwsgierige vragen en antwoorden uit de wetenschap. Zo maken we Nederland elke dag een stukje slimmer. Nu in de winkel en op Quest.nl. Hey beste luisteraar. Fijn dat je er weer bent bij je favoriete podcast over wetenschap. Ik ben Sofie Frankemolen. Je hebt geen vooroordelen, toch? Denk maar even na. Nee, dat dacht ik al. Jij wil het liefst iedereen gelijk behandelen. Maar wat als je er niet over nadenkt? Sociaalpsycholoog Daniel Wigboldes van de Radboud Universiteit... legt uit dat we allemaal associaties en impulsen hebben die we niet kunnen controleren. En dat we die juist terugzien in het gedrag waar we niet over nadenken. Ja, ook bij jou. En bij mij. Geniet van het college. Live vanuit Club Air is dit de Universiteit van Nederland. Ik wil u vragen om bij de start van dit college even samen met mij te kijken... naar het volgende fragment uit Get the Picture. Kent u die quiz nog? Let op. Een A. Niet aangepast aan het leven in de maatschappij. Een alloktoon. Een alloktoon. Nee. Nou, met met mijn uh, oprechte excuses aan, uh, aan deze dame... Ik zal dat even toelichten. Ik heb zelf ooit meegedaan toen ik nog uh, studeerde aan de quiz Cat the Picture. Uh, Dat was een hele spannende ervaring. Er staan vier camera's op je gericht. Je staat onder gigantische tijdsdruk. Uh, Je wil ook winnen natuurlijk, terwijl je meedoet. En uh, ik zou zeggen, dit meisje, dit, dit is niet de nieuwe leidster van extreem rechts Nederlands. Die zegt een A, niet aangepast aan het leven in de maatschappij, allochtoon. Ik denk niet dat dit haar mening is. Nee, dit is haar eerste associatie die in haar boven komt. Dit is een impliciete associatie die niet haar mening reflecteert, maar gewoon kennis die in haar hoofd zit. Net als dat wij Bassie met Adriaan associëren. Bert met Ernie associëren en in dit geval dus allochtoon associëren met niet aangepast aan het leven in de maatschappij. Omdat ze zoveel daarover te lezen heeft gekregen in kranten enzovoort. Dit is niet haar mening. Nee. Dit is een impliciete associatie en haar eerste impulsieve reactie is daarop gebaseerd. En mijn stelling zou zijn, dit kan ons allemaal overkomen. Dit kan ons allemaal overkomen. Maar ze geeft eerst haar impulsieve reactie en daarna als haar meer reflectieve systeem, haar bewuste nadenkende systeem, dat, dat wordt opeens wakker. Dat krijgt door wat ze gezegd heeft en dat lijkt het wel alsof ze de woorden terug wil stoppen in de mond. Ze stopt, ze stopt zo echt de woorden terug in de mond van, wat heb ik nou gezegd? En dat is natuurlijk heel erg interessant, dat ze aan de ene kant zegt ze dit, impulsief, maar aan de andere kant, en daarom vind ik dit voorbeeld zo mooi, aan de andere kant zie je dat ze zich er bewust van is, van, wat zeg ik nou weer op nationale televisie? Terwijl opa en oma ook zitten te kijken. Nou, er zijn, en ik zal daar zo wat voorbeelden van geven. Sociaalpsychologen hebben zich de afgelopen jaren juist met dit fenomeen heel erg bezig gehouden. En het idee wat steeds meer naar voren komt op grond van onderzoek, is dat wij mensen niet gewoon gedrag vertonen. Psychologen hadden het heel lang over, en dan bestuderen we nog gedrag. En gedrag werd dan gewoon allemaal op één hoop gegooid. Wat mensen doen, is gedrag. Strak en Deutsch. Die die hebben in een uh, heel invloedrijk artikel een uh, onderscheid gemaakt tussen heel mooi, tussen wat zij noemen reflectief gedrag en impulsief gedrag. En reflectief gedrag, dat is gedrag wat voortkomt op grond van bewuste, propositionele, nadenkende processen. Daar denken we over na. Dus u zou zich zo kunnen voorstellen dat terwijl ik hier zo sta te praten, dat wat ik zeg, dat dat behoorlijk wordt aangestuurd door zo'n reflectief systeem. Dat hopen we dan maar. Tegelijkertijd vertonen wij ook heel veel impulsief gedrag. Ontzettend veel. Allerlei vormen van gedrag waar we juist niet bewust over nadenken. Dus terwijl ik hier sta te praten, ik vertoon aankijkgedrag. Ik heb sommige mensen in de zaal gebruik ik als ankerpunten en kijk ik aan en anderen niet. Ik maak gebruik van het podium. Ik doe wat met mijn handen. Ben ik me daar bewust van? Nou, dan zou ik echt niet meer kunnen nadenken over wat ik zeg. Dat gebeurt allemaal automatisch dat wordt aangestuurd door meer automatische systemen, is meer impulsief gedrag. En die hypothese waar steeds meer bevestiging voor gevonden wordt, is dat daar waar dat reflectief gedrag wordt aangestuurd door wat we vinden, wat echt onze mening is, en dat is het idee, is dat dat impulsieve gedrag veel meer wordt aangestuurd door allerlei impliciete associaties, die niet eens zozeer weergeven wat we vinden, maar die we gewoon opgedaan hebben tijdens onze opvoeding in de cultuur waarin we opgroeien enzovoort. Nogmaals, omdat we in speelgoedfolders meisjes geassocieerd worden de hele tijd met huishouden en jongens met allerlei technische doedingen, en die associaties zitten in ons hoofd, of je het nou mee eens bent of niet. Omdat allochtonen veel meer met negatieve zaken worden geassocieerd in de media dan autochtonen, die associaties zitten in ons hoofd. En de vraag is dan dus, in hoeverre beïnvloeden die Uiteindelijk ons gedrag. En Jack Dovidio in Amerika. Die maakt al jaren. een, uh, ja, Die heeft eigenlijk een soort nieuwe term. Anderen hadden die term ook al geïntroduceerd. Maar hij heeft die term wat groot gemaakt. Die heeft het tegenwoordig over zogenaamd aversief racisme. In Amerika. En aversief racisme is iets wat heel veel voor blijkt te ko- komen. Aversief racisten dat zijn mensen. Die op expliciet niveau. Op reflectief niveau. Van zichzelf vinden. Ik ben e oké Ik ben de keurige, iets wat links georiënteerde Nederlander. Ik lees de Volkskrant en ik discrimineer niet. En ik heb geen vooroordelen. Dat is iets uit het verleden. Naties, joden, heb ik allemaal niks mee te maken. Zo ben ik niet. Het gevaar als je dat denkt, is dat je tegelijkertijd niet onderkent... dat je wel allerlei associaties in je hoofd hebt die je wel meeneemt. Die ook je gedrag kunnen beïnvloeden. En het gevaar van agressief racisme is dus juist omdat je denkt dat je niet bevooroordeeld bent dat je tegelijkertijd onbewust, zonder dat je ervoor controleert, omdat je denkt ik ben niet bevooroordeeld, wel beïnvloed wordt in je gedrag door juist het type associaties waar we het net over hadden. En dat kan natuurlijk heel gevaarlijk uitpakken. Een aantal voorbeelden van uh, onderzoek uh, daarnaar. Uh, Ron Dortje en anderen hebben in uh, Amsterdam onderzoek gedaan in een virtual reality omgeving. En wat zij daar uh, deden, is proefpersonen die werden in een... Uh, in een soort digitaal bushokje gezet en proefpersonen moesten naar een avatar een figuur toe die in dat bushokje stond en die figuur die had op zijn borst een zelfstandig naamwoord staan in dit geval stoel en op zijn rug een nummer in dit geval 54 en de opdracht aan de proefpersoon was lees het nummer op de borst lees het nummer op de rug en onthoud dat Stoel 54, de proefzonen gingen echt zo in het lab. Stoel 54, stoel 54. Gaan ze terug naar de lantaarnpaal, krijgen ze een signaal. Draaien ze zich om en dan staat er weer een andere figuur. En die heeft een ander zelfstandig naamwoord, in dit geval boor. En een ander nummer op zijn rug, ik meen 39 in dit geval. Stoel 54, boor 39, stoel. De proevenzonen dachten, dit is onderzoek naar geheugen in virtual reality. En ze gingen daar helemaal voor. Helemaal. Proefbezonen liepen echt hard op, woorden en getallen repeterend liepen ze in het lab. En ze moesten er zo twaalf, moesten ze er in totaal doen. Dat is veel meer dan je kan onthouden. Dus ook als ze klaar waren en dan zeiden wij, nou je mag het nu opschrijven hoor. He, he, eindelijk, waren ze hartstikke blij, gingen ze al die woorden opschrijven. Oeh. Dan vroegen we ze daarna, waar denk je dat het experiment over ging? Ja, over geheugen in virtual reality. Dan gingen we doorvragen. Eh... Uh, Heb je, denk je, anders afstand gehouden tussen de ene figuur en de andere? Is je wat opgevallen met de figuren die je ziet? Ja, sommige hadden een meer traditioneel Nederlands uiterlijk... en andere hadden een wat meer allochtoon uiterlijk. Wat ze niet wisten is dat de computer precies registreerde hoe dichtbij ze kwamen. Om het woord op de borst te kunnen lezen, moesten ze er naartoe. Om vervolgens het woord op de rug te kunnen lezen, moesten ze daar naartoe. Overigens, even terzijde, ook interessant... De kortste weg naar de rug was gewoon dwars door die avatar heen lopen. En dat is interessant van Virtual Reality, dat doet geen mens. Dat doet geen mens. Ze lopen er allemaal keurig. Het is net echt. Maar we hadden dus nep Nederlanders hier en nep Marokkanen. En onze keurige psychologie studenten als proefpersoon hielden dus meer afstand tot een Marokkaanse avatar dan tot een Nederlandse avatar. We vroegen ze achteraf van die avatars, welke vind je er leuker uitzien? Ze vonden de Marokkaanse avatars, zoals we ze zijn gaan noemen, er precies hetzelfde, precies even leuk en aantrekkelijk als de Nederlandse avatars. Maar ze hielden wel meer afstand en dat werd perfect voorspeld hoe die angstreactie was en hoeveel afstand ze hielden, werd perfect voorspeld door die impliciete associaties. Hoe sterker ze in dit geval Marokkaan met negatief associëren versus Marokkaan met positief, hoe meer afstand ze hielden. En ze waren zich er niet van bewust. ander mooi voorbeeld is uh, in Amerika de Weapons Identification Taak. Keith Payne en anderen doen daar onderzoek naar. Uh, je hebt verschillende vormen, maar de traditionele vorm die ziet er als volgt uit. Een proefpersoon krijgt op het computerscherm afbeeldingen van of wapens of werktuigen. En de proefpersoon heeft twee knoppen en moet zo snel mogelijk aangeven zie ik een wapen of zie ik een werktuig. Voor elk plaatje, wordt heel kort, wordt een gezicht geflitst. En dat is of een Afro-Amerikaans gezicht, een zwart gezicht. Of het is een Caucasian gezicht, een wit Amerikaans gezicht. Die worden zo snel geflitst dat de proefpersoon eens ze amper ziet. En de proefpersoon wordt ook gezegd van, joh je ziet soms die gezichten voorbij flitsen. De truc is, die moet je negeren. Het idee is... En dat weten we dus uit allemaal van die impliciete metingen, dat voor Amerikanen geldt dat wapens en zwarte heel sterk met elkaar geassocieerd zijn. Net zoals Bassi, Adriaan, Bed, Ernie zijn wapens en zwarte De hoeveelheid films die je als kind ziet, waarin de zwarte het heeft gedaan en de blanke de moord oplost, dat zijn er veel meer dan omgekeerd. Neem dat maar van mij aan. Zwart en wapens is dus heel sterk met elkaar geassocieerd. Wat gebeurt er? Op het moment dat proevenzonen moeten aangeven, is het een wapen of is het een werktuig, als ze eerst een zwart gezicht zien, is het idee Bert Ernie, zwart wapen. Dan wordt wapen meteen geactiveerd. Proevenzonen zijn sneller om een wapen als wapen te herkennen als er een zwart gezicht voor zit in plaats van een wit gezicht. Moet u eens over nadenken. George Correll en anderen hebben dat onderzoek nog een stapje verder gebracht... Wat die hebben gedaan, is ze hebben uh, psychologiestudenten, maar uiteindelijk ook politieagenten, die hebben ze plaatjes laten zien waarop een zwart of een wit iemand een wapen in zijn hand heeft, of een ander voorwerp, bijvoorbeeld een mobiele telefoon. En de proefpersonen krijgen de opdracht, in sommige gevallen dus zelfs politieagenten, zodra je iemand ziet met een wapen, moet je schieten. Moet je de schietknop indrukken. Zodra iemand geen wapen heeft, moet je natuurlijk niet schieten. En op het moment dat iemand een wapen heeft en je schiet niet, ja, dan ben je zelf dood. Dus mensen stonden wel wat onder druk. Nou, dan konden proefpersonen verschillende fouten maken. Eén fout die je bijvoorbeeld kan maken, is dat je ten onrechte denkt dat het een wapen is, terwijl het een mobiele telefoon is. Nou, mag u raden. Wanneer denkt u dat de proefpersonen over het algemeen vaker een mobiele telefoon ten onrechte als wapen zien? Als het een zwart iemand is of als het een wit iemand is? Als het een zwart iemand is. Dat gaat heel erg ver. Dat is waarschijnlijk ook wat politieagenten die onder tijdsdruk staan... ook beïnvloedt in hun eerste reacties. In hun eerste impulsieve reacties. Het interessante is voor al dit soort onderzoek geldt... het werkt alleen met de eerste impulsieve reactie. Keith Payne heeft met zijn Weapon Identification Task... als je daar proefpersonen lang de tijd geeft... als je ze niet onder druk zet, dan is het effect weg. Zodra je reflectieve systeem erover kan nadenken dan is het effect weg. Maar als je mensen onder tijdsdruk zet, onder spanning zet, dan zie je in één keer Basie en Adriaan, Beth en Ernie, zwarte wapens. Dat die associatie naar boven komen en dat die dus het gedrag heel erg beïnvloeden. Nou, we hebben kort ook uh, uh, in een eerder college al besproken dat voor zwarte Amerikanen zelf ook geldt, dat ze zelf ook dit soort negatieve associaties met zich meedragen. Negatief van de eigen groep. Wat doet dat met je? Wat doet dat met je als je, iedereen wil zich positief over zijn eigen groep voelen, maar als je negatieve associaties met je eigen groep hebt? Clark en Clark, een zwarte uh, echtpaar, heeft onderzoek gedaan met uh, witte en zwarte poppen. En zwarte meisjes die konden kiezen of ze wilden spelen met een witte of een zwarte pop. En uiteindelijk kozen heel veel zwarte meisjes om te spelen met een witte pop. Hadden ook de voorkeur voor een witte pop. Nou, er is ook heel veel onderzoek gedaan naar wat we noemen stereotype threat. De bedreiging van als je zelf tot een gestigmatiseerde groep behoort. En het risico daarvan is heel groot. Dat kan voor zo'n druk zorgen dat meisjes bijvoorbeeld, als ze erop gewezen worden dat ze meisjes zijn, juist slechter op wiskunde gaan presteren. Dat ze daardoor juist gaan voldoen aan dat stereotype, Dat zwarte Amerikanen juist slechter op intellectuele taken gaan presteren. Dat ze gaan voldoen aan dat stereotype. Juist omdat ze zelf ook die associaties in hun hoofd hebben. Dus dit is heel serieus. Niet alleen voor politieagenten, voor mensen die een professioneel oordeel moeten vellen enzovoort. Maar juist ook voor die mensen die lid zijn van zo'n gestigmatiseerde groep. Is dit heel serieus en die worden hier dagelijks mee geconfronteerd. Ik hoop dat je er weer wat van hebt opgestoken. Abonneer je vooral op ons kanaal, want daar verschijnen iedere week twee nieuwe afleveringen. Mijn naam is Sophie Franke Molen en heel graag tot de volgende!